0: Kaotikus időmérő, Hülkenberg elsősor és a futamon remek Ferrari stratégia. A mai adásban a kanadai nagy fogunk beszélni.
1: Sziasztok, ez itt a Dupla Diffusor Podcast, Clement Cornela és Paplai imáron Immáron a ketten vagyunk. Egy igazgalmas hétvégét zárt a Ford es csapat Kanadában, Montreában. Remek időmérés, egy remek verseny volt. Kezdjük is rögtön az időmérővel, ami hát egy ilyen kaotikus időmérőnek mondható, eső, száradó pálya, aztán esős pályával, és hát egy nagy meglepetéssel, de ne szaladjunk ennyire előre. Én ahogy néztem ezt az időmérőt, nekem az jutott eszembe, hogy szerintem a Ford, melynek csak időmérőt kéne tartania, mert izgalmasabbnál izgalmasabb időmérőt kapunk hétvégére a hétvégére.
0: Hát ebben egyetértek azzal a részével, hogy az idei időmérők zseniálisak, tehát megszámlálhatatlanul sok izgalmas időmérőnk van, akkor még nem ismertük a vasárnapi futamot, ami a szezonnak talán a legjobb nagy díja volt eddig.
1: Abszolút egyetértek, de akkor térjünk vissza az időmérőre, hát eső, esős pálya volt, sejteni lehetett, hogy Fair azért dominálni fogja ezt az időmérőt is, Azért Alonso próbált vele menni, ameddig lehetett, de végül nem igazán talált kihívóra a step -en. Viszont a Q3-ban ugye Hülkenberg pattintott egy második helyet. Mielőtt belengedték volna a piros zászlót, PS3 kiesése miatt, a második helynek nézett ki egy ideig.
0: Igen, második helynek nézett ki, utána pedig viszont a piros zászló alatt gyors követett el. Hülkenberg, ami miatt kapott egy három rajthelyes büntetést, így az ötödik pozícióból vághatott neki a nagy díjnak. Viszont a Q2-ben is történtek érdekességek, mert nem Hülkenberg teljesítménye volt az egyetlen egy meglepetés az időmérő alatt. A Williams banna egy zseniálisat húzva, még Sliggumival odapakolt egy Q2-es második helyet, amivel könnyedén bejutottak a Q3-ba, így a Williams pontszerző helyről indulhatott a futamon.
1: Ahogy mondod, és ez nem igazán mondható el Löklerről és Perezről, ugyanis hát ők nem jutottak be a q 3 szerette volna, hogy bemenjen a boxba, és és kapjon, azonban hát ha szabad így mondanom, a Ferrari nem igazán bízott benne. Hát emiatt kínmaradt intereken, és hát nem is tudott megfelelő időt produkálni a továbbításhoz. Perez pedig hát, figyelj, nem is tudom ezt, hogy mondjuk Pérez talán nem volt meg a tempója, hogy tovább jusson. Én, én talán ezt éreztem, aztán ugye ott már jött újra az eső, voltak akadályozott, voltak nehezítő körülmények, de pereznek megint mintha nem lett volna meg a tempója.
0: Igen, ezzel egyetértek. Közben annyival azért javítanám magam, hogy álban a Q2-ben egy első helyet pakoltad tehát Viszont Perezre rátérve azért nem jött ki neki ezen a hétvégén se jól a lépés, hiszen az első kör nem sikerült a legjobbra, így veszélybe került ugye a továbbjutása, és mire kijutott egy javító körre, addigra annyival romlottak a körülmények, hogy esélye nem volt javítani az idején, valamilyen szinten balszerencsés is volt, nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, sőt kifejezetten rosszul vezetett a szombati napon Perez.
1: Pontosan, és hát, ha jól tudom, ez a zsinórban a harmadik verseny, amikor nem jut be a Q3-ba Perez?
0: Monaco, Barcelona, és most Montreál. Tehát, igen, sorban a harmadik verseny, ahol nem jutott be.
1: Igen, és ha megnézzük azt, hogy közben first Román rommányeli magát az időmérőkön, ez nem vett valami jó fényt Perezre, sajnos.
0: Ezzel egyetértek, viszont megfordítanám valamennyire ezt a úgymond kérdést, hiszen rengeteg helyen beszélnek arról, hogy ezzel az autóval milyen könnyű dolga van Fairstappennek, azért Perez nem tartjuk egy pilótának, és, és jobb hétvégén is azért nem veri annyival a mezőnyt, mint Fairstappen, sőt, mostanában nem egyszer beragad a mezőnybe, ami ugye annak is köszönhető, hogy hátulról indult, de például Miami-ban láthattuk Färstappen-t is hátulról indulni, és hát helyégében 20 kör alatt előre repült. Ki kell azt, hogy ugyan nagyon jó ez a Red Bull, remekül van megcsinálva, és valószínűleg inkább first vezetési stílusának kedvez az autó, de attól még nagyon-nagyon kiemelkedő teljesítményt nyújt, és elképesztően magabiztos. Ugye a futamon is volt egy pillanat, amikor megdobta őt a rázókő, azért látszott, hogy kellett bőven ellenkormányoznia. konkrétan röhögött utána a rádióba, Enged. hogy jaj, hát kicsit megcsúszott az autó, nem baj, de megfogtuk, mekkora poén, kicsit megcsúszott az autó, tehát elképesztően magabiztos jelenleg Fairstappen és ezért is nehéz azt mondani, hogyha valamelyik autó fejlesztés ügyben utolérné a Red Bull-t, tehát teljesítményben körülbelül ugyanott tartanának, egyszerűen akkor is szinte lehetetlen lenne megverni ezt a first aki ilyen magabiztossággal és ilyen kiegyensúlyozottan vezet, és konkrétan szinte nincs hibája a szezon során.
1: Akik még magabiztosak, sőt, Egyre magabiztosabbak, az a csapat nem más, mint a Mercedes. Azzal végül, hogy ugye Hückenberget et hátrasorolták, a harmadik és negyedik helyről indulhattak Hamilton-Russell sorrendben. A Mercedes újításai egyértelműen működnek, és ez látszódott a, az időmérőn és a versenyen is, és Hamilton pedig egyen jobban érzi magát. Szerintem Russell is, bár ugye a futamon hibázott egy nagyot, ami végül, hát ha mondhatni, a futamába is került de a Mercedes egyértelműen előrelépett, és az Aston Martinnal vannak versenyben, és ez jó kijött a futamon, főleg az első párkörben.
0: Igen, ugye a futam után Hamilton is elmondta, hogy annak tükrében kifejezetten örülnek ennek az eredménynek, hiszen tudták, hogy ez a pálya, ez nem nekik kedvez. Ez nem olyan stílusú pálya, amit a Mercedes szeret, hiszen itt rengeteg kemény féktáv van, inkább a futó művet erőltetik a kanyarok, ami lényegében gyengebb pont volt eddig a Mercedesnek, ebből a, ebben, ebből a szempontból az Aston Martin jóval erősebb, de a Mercedes még egy ilyen pályán is most már tudta tartani a lépést az Astonnal, legalábbis Alonso közelében ott tudtak lenni, hiszen Stroll ezen a hétvégén is nagyon elmaradt a várakozásoktól, és valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy a második helyért nem biztos, hogy versenyben lesz az Aston Martin, hiszen a felfejlődő Mercedes két autóval tudja szállítani a dobogó közeli eredményeket, míg az Aston Martin lényegében egy autóval próbálkozik. Mert Strollnak nem sok esélye van, nem hogy a dobogóra jutni, néha még a pontszerzés is nehézkesen jön össze a kanadainak.
1: Igen, ugye ezen a futamon is épp, hogy be tudott jönni a pontszerző helyekre bottázt előzve. Jó, amit felhoztál, hogy az Aston nehezen lesz versenyben a második helyért. Ugye jelenleg a Mercedesnek 167 pontja van az Asztonnak, Aszton Martinnak 154, úgyhogy még lőtávomon belül van a Mercedes, de tényleg, amit mondtál, ha így folytatja a Mercedes dupla pontszerzésekkel, akkor kőkemény dolga lesz az Aston Martinnak. És igen, jó kérdés, hogy mi van strollal, mert szóval szerintem az autó jobb, mint ami sztroll kihoz magából az autóból. Én nem találom rá választ, hogy stroll miért nem teljesít olyan szinten, mint álonzó. Jó, nyilván állonzó, állonzó, ezt mindenki tudja. Ott kéne lennie a tűz közelében strollnak, és egyszerűen nincs ott. Ezt még az évelén betudhattuk, betudhattuk annak, hogy eltört a keze, ki kellett hagynia a teszteket, bele kellett rázúrni a dolgokba, de hát most már majdnem versenynaptár felénél járunk, és még mindig ö, nincs ott az a fejlődés, amire mindenki számított.
0: Ez hát, ugye ezt trollnak, ami kifejezetten pocsék, az az időmérős teljesítménye. Talán már egyik korábbi adásban is beszéltünk erről, hogy ahhoz, hogy belőle versenyképes pilótát lehessen faragni, mindenképp az időmérős teljesítményén kéne javítania, mert versenytávon meg verseny közben nem rossz, nem egy kiemelkedő pilóta, de nem rossz. a még probléma, hogy nem elég kiegyensúlyozott. Tehát vannak rendkívül jó futamai, és rendkívül pocsékok, meg ilyen közepesek, tehát azért azzal az Martinna, Martinnal, míg onnan hátrébről indulva is előrébb kellett volna verekednie a magát, mint ahogy sikerült, hiszen konkrétan az utolsó egyenesben előzte meg Pottászt, és csak azért futott be a kilencedik helyre, mert norris hátra sorolták egy büntetés miatt.
1: Egyszer megnéznék egy olyan futamot, amikor Alonso indul hátulról, és ő mit tud kezdeni a, a mezőnynél, hogy fel tud-e érni az ötödik-hatodik hely közelébe, vagy, vagy ő is ugyanúgy beragadna, mint Stroll? Talán egyszer majd erre is kapunk fálaszt.
0: Én... Igen, ezzel egyetértek. Ugye Strollnak a teljesítményi mindenképp javítani kell. Ugye, amit mondtál, hogy Alonzót megnéznénk hátulról. hát mint úgy, hogyha. Tehát Alonzót megnéznénk úgy, hogyha hátulról kell indulnia, de, de erre ugye volt valamilyen szinten példa, hiszen Barcelonában nem jött ki az időmérőnek se a lépés, és az ugyan pont egy olyan futam volt, ahol látszódott, hogy az Aston Martin szenved, ő sem tudott olyan mértékben előre lépni. Nyilván nem is egy 13.-14. helyről kellett indulnia, hanem csak egy 9. helyről kellett indulnia, hanem egy 13.-14. hely környékéről. Kevesebb, gyengébb autó volt előtte, tehát inkább már csak a topcsapatok autói voltak előtte, és kifejezetten szenvedős hétvége volt a számukra. De talán ezen a hétvégén, ha hátulról indult volna, azért előre tudta volna magát verekedni. Nyilván ezt megnehezítik azok a körülmények, amikor ugye DR, DRS vonat alakul ki, hiszen a futam nagy részén azért láthattuk milyen szorosan volt a mezőny, főleg ott a hátsó egyenesre, ahogy rá kell fordulni. Tehát Hülkenberg a hatodik, hetedik helyen, amikor volt, konkrétan egy tízfős vonatot tartott maga mögött. A futam fele pedig Ábon tette ugyanezt, mögötte okonnal, akinek azzal a nagyon mozgolódó hátsó szárnya. Nem volt sok esélye, hogy megelőzze. Nem tudom, azért te mit gondolsz erről a lifegő Alpin hátsó szárnyról? Így a kamera felvételeket nézve egyszerűen félelmetes volt. Nem véletlen, hogy Norris is mondta a rádióba, hogy ezért nem tartja túl biztonságosnak ezt a versenyautót előtte.
1: Igen, tényleg elég fura volt, hogy ennyire mozog a, az Alpinnak a hátsó szárnya, Tényleg ez már félelmetesen mozgott. Én nem éreztem úgy, hogy fekete-fehér zászlót kéne ráintani, vagy ilyesmi. Inkább ezt ö, a FIA és a csapat intézzel a futam után, de nem lett volna jó vége, hogyha az leszakad. Ugye az alpin is ö, ezt az egy hattyúnyakas felfüggesztést, tartó elemet használja a hátsó szárnyára, amit lehet változtatni kell, mert ez így nem a legbiztonságosabb. Úgyhogy Norris félelmei abszolút jogosak voltak.
0: Igen, főleg egy ilyen pályán, ahol ha falat koccolsz, nagy esély van, hogy az betonfal lesz. Ugye láthattuk a futamon, alonzó is koccolta a, a falat, és amilyen erővel neki ment, azért csoda, hogy ez az autó teljes, é, teljesen éppen tovább ment, ha teljesen ép volt, hiszen a futam közben panaszkodtak, problémákra, ugye akkor úgy nézett ki, hogy fékprobléma, probléma, de utána ment az, hogy igazából üzemanyag problémájuk volt de hogy mégsem volt semmi. Tehát ott ment egy kis himihumizás a Aston Martin részéről, hogy most mégis mi történt. Alonzo azt nyilatkozta a futam után, hogy ő teljesen jónak érezte az autót, nem tűnt neki, úgy, hogy bármi hiba is van, mert ugye kérdezte a rádióba, hogy mennyi ideig kell még vitorlázni, ugye, hogy hamarabb a féktáv előtt fölengedi a gázpedált, és engedi kicsit gurulni az autót, mert ugye elszer időt veszít.
1: Közeledett is rá Hamilton. Volt egy olyan tendencia, amikor ilyen 4,5-5 másodpercről Alonso elkezdett gyorsulni Fairstappenre, és egészen 3,5 másodpercre megközelítette. Aztán volt egy kisebb hibája, ahol Fairstappen a futam végén majdnem eldobta az autót, de utána jelentkeztek ezek a probléma nem problémák, és utána Hamilton kezdett is közeledni rá a futam vége fele. De jelentették Alonsozónak, hogy Hamilton ott van a sarkadba, Alonsozó pedig üzente, hogy hagyjátok rám, megoldom. És hát az öreg meg is oldotta, igazából ott hagyta Hamiltont. Végül nem lett egy Hamilton Alonsozó csata.
0: Itt egy stratégiai eltérés is volt, hiszen Alonso az utolsó etapra kemény keveréket kapott, Hamilton pedig közepeset. Megmondom őszintén, amikor Alonso-ra fölrakták a második kemény szettet, akkor azért meglepődtem. Nem teljesen értettem, hogy most az Aston Martin bebiztosítani akarja saját magát, vagy mi a terv, hiszen nagyon úgy tűnt egy darabig, hogy Hamilton gyorsabb, jóval Alonson-nál sőt, nem csak úgy tűnt, konkrétan gyorsabb volt. És bennem ekkor merült föl, hogy azok a rádiózások, hogy gond van az autóval, meg azok az infok, hogy hibás az Aston Martin, azzal lehet, hogy csak beugratni akarták a mercedes ugye, hogy Hamilton taposson bele jobban, és használja el hamarabb a közepeseket. Alonso meg inkább kicsit tartalékolhat, és amikor közelér hozzá Hamilton, akkor majd szépen odalép, és a fáradtabb közepeseken nem fogja tudni tartani a tempót az Asztonnal. Nem tudom, neked mi volt a véleményed szerinted, a kemény keverék az nagyon bebiztosítás volt az Aszton részéről, vagy inkább egy jó stratégia?
1: Mm, ez egy jó kérdés. Engem is meglepett pont úgy, hogy téged, hogy uh, Alonso-nak is a, Alonso -nak a keményet tették fel a közepes helyet. Uh, lehet, hogy az nekik jobban működött, de szerintem nem volt cél az első hely. Hiába üzente azt Alonso a rádión, hogy ő meg akarja nyerni a versenyt. Szerintem a realitás az volt, hogy azt a második helyet tartsák meg valahogy, mert azért Hamilton végig ott, ott órákodott mögötte. Hogyha az volt a stratégia, hogy hamilton tengedjék engedjék hogy koptassa a közepeseket, ezzel Alonso egy kicsit tartalékol a gumikkal, akkor ez egy abszolút nyerő stratégia volt, mert végül be is jött. De hát ezt a csapat tudja, hogy miért történt. Ha már álnzól és Hamiltonról beszélgettünk, akkor kettőjük között volt azért egy, ö, egy véleményes eset, még a futam elején, amikor mindenki jött ki a boxba a széftikár alatt. Hamilton-t mintha ráengedték volna álnzóra. Aztán ott lehet, hogy álnzó egy kicsit rájátszott, mert tekergett a kormány nagyon hirtelen jobbra-balra, aztán rögtön be is vágták Totó Wolfot, ahogy ő ott imitálja a hogy csak rá akart játszani erre az egészre. Mit gondolsz erről az incidensről? Szerinted ez ért volna büntetés, vagy épp egy ilyen határeset kiengedés volt?
0: Hát a határeset az mindenképpen egy nagyon jó megfogalmazás, hiszen nem volt azért ez tiszta, mert tényleg nagyon közel volt a két autó egymáshoz ami ugye a futamon nem volt egyedi eset, tehát voltak még ilyen közeli ráengedések, és úgy, hogy a többit se büntették, érthető, akkor ez se büntessék. Tehát akkor legyünk következetesek, hogyha egyik esetben nem büntetünk, akkor a másikban sem. Nyilván Alonzót ismerjük, tudjuk, hogy ő hajlamos kicsit rájátszani ezekkel, kicsit húzza a kormányt, meg állította, hogy neki bele kellett fékeznie. Logikus, hogy ezt teszi, hiszen nagyobb esélye van, hogy elérje, hogy... Hamilton-t megbüntessék, ami ugye számára mindenképpen megérős, hiszen azért már a futam elején látható volt, hogy a második helyért ők ketten lesznek harcban. És az Aston martin az kifejezetten jó, hogyha a Mercedes kap egy büntetést.
1: Szerintem amúgy jó döntés volt, hogy egy ilyen kiengedéssel büntettek. Én mind a kettő határesetnek éreztem, amire nem azt mondom, hogy felesleges lett volna a büntetés, sokkal komolyabb kienkedésekre szoktak büntetéseket osztani, ezek pedig nem voltak olyan komoly kiengedések, szóval végül is így nem egy büntetés döntötte el azt a második helyet, ami szerintem abszolút egy pozitívum az FIA részéről.
0: Igen, ezzel egyetértek, hogy ha lehet, akkor ne egy büntetés miatt döljön el bármilyen pozíció, persze, hogyha arra van szükség, akkor meg kell tenni, akkor büntetni kell. Viszont ugye ez egy olyan szituációban történt, amikor ugye safety car volt, mindenki jött ki kereket cserélni, és azért a Montreali box nem a legnagyobb, hogy finoman fogalmazunk, azért viszonylag szűkös box utcának számít, így előfordulhatnak ilyen esetek. Ezzel egyetértek, szerintem se kellett büntetni egyik esetet se. Nyilván első ránézésre durvábbnak tűnt az eset, mert ugye amikor odaváltott a kamera, csak annyit láttunk, hogy egymás mögött van elképesztően közel a két autó, és alonzó arrébb a kormányt, sőt elsőre még úgy is tűnhetett, hogy lehet kicsit neki is koccolta a falnak, de ez ugye a felvételeket vissza nézve nem történt meg.
1: Igen, pontosan, és... Uh... Hát valljuk be, igen, szerintem államzó egy kicsit rájátszott a dologra. Viszont, ugye, ha már itt a safety K-ról beszélünk, a box kiállásról, nem tudom, te hogy vagy veled én, én nem tudom, hogy ezek az autók miből készülnek manapság, hogy Russell egy, egy ilyen fal érintkezés után még az 55. körig ö, tudott ö, menni. Ez, ez számomra szürreális volt. Ugye, Alonso is fal azóta...
0: Ezzel, egy ezzel egyetértek, de elég finoman fogalmaztál azzal, hogy érintkezés, hát Russell konkrétan torpedomódjára csapódott neki a fahára.
1: Hát tényleg, tehát én azt hittem, hogy ott, 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 ott az egész hátsó felfüggesztés szénné tört, de hihetetlen módon a kommentátorok is amúgy mondták a futam közben, hogy hihetetlen, hogy tovább tovább ők azt hitték, hogy betolják a boxba, és akkor ott kész, Russell futamának annyi, de nem, kicserélték a kereket, aztán pssz, tovább is ment. Aztán egész jó feljött ugye a pontszerző helyek köré leszsel, de ugye neki még kellett volna egyszer kimennie, aztán pedig technikai hibája akadt, úgyhogy végül kiállni kényszerült. Ugye ilyenkor benne van az, hogy félig városi pálya, közel vannak a betonfalak, szóval kicsit erősítenek a felfüggesztéseken, hogy, az a, hogy a finomabb érintkezésektől ne legyenek nagyon problémák, de hát ez, ahogy mondtad, ez messze volt a finomtól. Ez egy becsapódás S, volt. És ugyanez
0: volt, igen, ezzel egyetértek egy becsapódás volt, és ugyanez történt az Aston Martinnál is, hiszen azért Alonso sem éppen a legfinomabban vágta neki, úgymond a Oké, okay, ez talán egy kicsit túlzás, de azért az sem egy épp csak súrlódás volt. Ott konkrétan elég rendesen becsapódott az autó, tehát azért neki is szerencséje volt, hogy ott nem tört el semmi és tovább tudott menni egy ép autóval. Viszont ez a safety car zóna, ez kinek rontotta el teljes mértékben a futamát. Szerencsétlen Hülkenbergnek, amilyen jól indult neki a hétvége, amilyen zseniális időmérőt teljesített, elsősorban kvalifikálta magát, aztán egy büntetés miatt ötödik helyről kellett indulnia, ami egy házszal nem rossz, tartotta is sokáig a 6. hetedik hely környékét, kijött a boxba, erre a következő körbe pedig széftikál, és bezugott a 15. helyre, és onnantól lényegében semmi esélye nem volt, még nem, hogy erős pontszerzésre, semmilyen pontszerzésre se. Tehát Hülkenbergnek amilyen jól indult a futam, lényegében egy hulló csillagmódjára ment tönkre.
1: Szerintem az egész formáj közönség reméli, hogy Hülkenberg egyszer dobogóra álljon, ami Távolabban indítanék, amikor ö, még a második helyen zárt az időmérőn, akkor én nagyon reménykedtem benne, hogy valami csoda folytán ö, ott tud maradni. Ha nem is a második, a harmadik hely közelébe, nem tudom, mondjuk jön egy komolyabb eső a futamon, vagy valami ilyesmi, de hát végül ugye meg kell... A,
0: rea a realitás azért a hatodik, hetedik hely lett volna, ha minden jól alakul.
1: Igen, igen, de én, én reménykedtem egy káoszos futamba direkt Hülkember miatt. Igen, ahogy mondtad, nagyon szerencsétlen futama volt. A büntetés az eleve a sorsán valamennyire, de ez, ez tényleg, hogy a safety-kel előtt kijöttek, és onnantól folyamatosan esett vissza, elképesztő, hogy a 15. helyen zárt egy kör hátrányba. Ezt nem hinném, hogy bárki gondolta volna a futam előtt.
0: Igen, ugye arra lehetett számítani, hogy csúszni fog hátra, hiszen a háznak a gumikezelés az egész ezobb problémát jelent. De azért abba szerintem reménykedtek ők is, hogy legalább pontszerzés lesz belőle, helyette ismét egy nullázás volt. Viszont a másik szombati csodatevő Álbon elképesztő futamot zárt. Remekül teljesített több mint 50 kört tett bele a keményekbe, és a végén is egyszerűen érezhető volt, hogy nem veszít tempót. Tehát amikor, ilyen 30, amikor még ilyen 30-40 körösek voltak a gumiai, folyamatosan egymás után ment, ment egyénileg jobb köröket. Egyszerűen hihetetlen volt, ahogy kezelte a gumikat, folyamatosan figyeltek a kanyaroknál, hogy a DRS zónákba pont úgy tudjon kigyorsítani, hogy leszakítsa a mögötte lévőt, és ne legyen esélye előzni, remek teljesítményt nyújtott Álbon. Egyértelmű, hogy ő a hétvége legjobban teljesítő pilótája.
1: Ebben abszolút egyetértek. Tegyük hozzá, hogy Álbon remeklési, talán az is segítette egy kicsit, hogy erre a hétvégére Williams hozott fejlesztéseket, amit csak ábon kapott meg, de ez nem volna az értékéből, abszolút egy top csapatban van a helye. Ez egyértelmű, nincs kérdés.
0: Nagyba hozzájárult, hogy megkapta az autó a fejlesztéseket, és a Williams nagyot lépett előre. Konkrétan csatlakoztak a középmezőnybe, de azért azt az autót valakinek el kellett vezetnie. És azért az Alpin, akik elég sokáig üldözték őket, jóval gyorsabbak még így is, mint a Williams, de ában egyszerűen meg tudta oldani, hogy ne legyen előzési lehetősége Okonnak mögötte.
1: Ugye a hetedik helyen zárt, úgy veszük, ő volt a best of the rest. Ugye a két Red Bull zárt, előtte a két Ferrari, akiről mindjárt beszélünk, Hamilton és Alonso, szóval ő volt a középmezőny legjobb pilótája ezen a futamon.
0: Ebben egyetértek. Hát nem csak a középmezőny, úgy Ámblok ő volt a legjobb pilóta, és tudod, mind gondolkodtam hogy a futam második felén így nézve ábban teljesítményét, vagy ugye te is kiemelted, hogy neki egy top csapatban lenne a helye. Most képzeld el, hogy vagy mondjuk a másik Aston Martin balonzó mellett, vagy Stroll olyan teljesítményt tudna hozni, amit A-ban hétről hétre hoz, és ez még ahhoz képest is bőven kiemelkedő volt, tehát ez volt messze a legjobb futama idén. De most gondolj bele, hogy a Stroll egy olyan teljesítményt tudna hozni, mint A-ban, akkor azért az Aston Martin sokkal több ponttal rendelkezne, és sokkal jobban rátapadhatna a Mercedesre.
1: Pontosan ahogy mondod, ez hiányzik nagyon az Astonnak, egy, egy másik olyan pilóta, aki, aki hozza a pontokat folyamatosan állomzó mellett. Hát Ábonnal ezt meg tudnák csinálni. Nem szélzok arra, hogy Ábont az Aston Martinba, szól helyére, mert valljuk elképzelhetetlenül, hogy sztroll abból a csapatból kikerüljön.
0: Hát ha ő nem akar kiszállni, akkor igen.
1: Nagyon kéne egy jó hely Ábonnak. Mondanám, hogy üljön vissza a Red Bullba, de én arra nem látok sok esélyt. Nem tudom, te hogy érzed, kornél, de azok után, hogy mondhatom így, kitették, nem biztos, hogy Helmut Márko vissza szeretné őt a csapatba tenni.
0: A top csapatok közül talán ő sem szeretne a Red Bullba visszamenni, pontosabban fogalmazva. Ha lenne más ajánlat a másik csapattól, valószínűleg inkább azt fogadná. Nyilván nem tudjuk, hogy milyen viszonyba váltak el a felek egymástól. De azért first up csapattársának sosem egy hálás feladat lenni. Tehát látjuk, hogy szinte mindenkit képes kicsinálni, aki mellette van, egyszerűen annyira rá tud nőni a csapattársának a fejére, annyival stabilabban tud teljesíteni, és olyan kisugárzása van, hogy egyszerűen azt érezteti mindenkivel, hogy figyú, kisgyerek, neked itt nincs esélyed. Tehát, hogy itt én vagyok az, aki diktálja a tempót, te majd jössz, ahogy tudsz. És ilyen szempontból Ábonnak pedig a Williams egy jó hely, hiszen kikoltak eddig a csapattársai Latifi, azért őt, őt bőven verte, idén kapott maga mellé egy újoncot, Sargentet, aki jól teljesít, de rengeteg hibája van, neki még fel kell venni a forma egy tempóját, így Ában azért egy kényelmes pozícióban van csapaton belül. Neki egy olyan csapat lehetne előrelépés, ahol lényegében ezt a pilótai szerepet megtarthatná, ami valószínűleg egyik top csapatnál se lenne így, han hanem valamelyik középmezőny élén lévő csapat. Esetleg akkor tudnám elképzelni, hogy valahogy előrébb lép, hogyha Norris mondjuk ott hagyja a McLarent, és odát megy, vagy pedig ha Alonzo visszavonul, és őt ültetnék be a helyére. De egyenlőre szerintem ő örül annak, hogy legalább visszakerült a Forma egybe és látszik rajta, hogy ő is Rendkívül magabiztos. Tehát azért ez elmondható róla, hogy a Red Bullos időszakában mindennek lehetett nevezni, csak magabiztosnak nem.
1: Ezzel abszolút egyetértek. Akik ezzel a hétvégén nagyon magabiztosak voltak, azok nem mások, mint a Ferrari stratégiái. Akik remekül végre egy olyan hétvégét zártak a futamon, tökéletes stratégiát állítottak elő, tökéletesen végrehajtották. Mindkét pilotájuk remekül szerepelt a futamon, és hát be is hozták az autójukat a negyedik, ötödik helyre. Én, én, én csak emelni tudom a kalapomat, mert hát valljuk be, ez elég ritka dolog a Ferrari-nál, de most végre újra összejött.
0: Tele van az internet azzal, hogy a Ferrari biztos a saját stratégiáit alkalmazta, mert ez olyan furcsán sikerült, Nyilván el lehet mondani, hogy kihozták a maximumot ebből a hétvégéből, de azért amellett nem menjünk el szó nélkül, amellett, hogy hátulról kellett induljon a két Ferrari, tehát pocsékul alakult nekik a hétvége fele. Tehát a rajtig valószínűleg te se azt, hogy a Ferrari-t ezen a hétvégén dicsérni fogjuk, hogy milyen remek hétvégén zártak.
1: Nem. Abszolút nem. Tehát,
0: hogy sejtésünk nem volt, sőt, igazából már arról lehetett beszélgetni, hogy na, akkor megint egy jó téma az, hogy a Ferrari hogyan ásta el saját magát, ehhez képest pedig egy remek stratégiával bejöttek erőteljes pontszerzőnek, sőt, valószínűleg, ha előrébb rajtolnak, akkor se van volna sokkal jobb esélyük egy 4.-5. helynél, hiszen a Mercedes meg az Aston Martin azért láthatóan előttük van még tempóügyben, de hát tényleg kimaxolták ezt a hétvégét. A szezonban talán először a futamot nézve csak is dicsérni lehet a ferrari -t. Jó lenne, hogyha most már egy olyan hétvége is összejönne, ahol nem csak egy napot lehetne dicsérni, hanem kettőt is.
1: Azon gondolkodtam, hogy mondtad itt, hogy lehet, hogy nem is a Ferrari stratégiái ülnek a falon. Lehet, hogy Ferrari stratégiák voltak, de lehet a Le stratégák stratégiák voltak, akik egy hete Le nyertek <gül> Igen, igen. Szóval nem tudom, lehet, hogy itt volt valami. A hétvége előtt már rengeteg
0: képet láthattunk, hogy a Ferrari fejlesztéseket hoz, és a, és a Lemani autót fogja felállítani, a vekre készült autót fogja fölküldeni a Forma 1 helyett, mert tempóban még lehet az is jobbat hoz Hát, ha az autót nem rakták föl, de a stratégiát
1: azt elhozták onnan, úgy tűnik. A hétvége kedvenc mély ez számomra <gül> imádtam tényleg.
0: Ha már jó teljesítmény, azért még egy csapatról érdemes lenne megemlékezni. Ők nem más, mint a McLaren. Végre kezd éledezni, és kezdik összeszedni magukat a porzalmas szezon
1: kezdet után. Most, ha így ránézzünk a futam eredményére, kicsit csalóka a kép, mert Piastri a 11 lett, Norris pedig a 13 de a futamon mindkét pilóta remekül teljesített. Norris végig harapott a futamon, nagyon élt, előzött bevágott, fékezett, mindent csinált, és ahhoz képest, hogy Piastri, még mondhatjuk, ilyen újoncka, Norris is próbálta előzgetni oda-vissza, úgyhogy mindkét, mindkét McLaren is nagyon pozitív csalódás volt számomra. Lehet, hogy újra ott lesznek a középmezőny elején.
0: Hát az elején azért egyenlőre még nem, azért nincs meg a versenytempó az autóban hozzá. Ugye Norris csak azért nem lett pontszerző, hiszen büntetést kapott. Ugye mi is volt a pontos megfogalmazás? A sportszerűtlen viselkedés talán az volt a pontos megfogalmazás? Igen, a
1: safety car.
0: Igen, ugye Norris azért kapta a büntetést, mert amikor a safety car haladt a pályán, ugye a hátsó egyenes előtt nagyon visszalassított, konkrétan feltartotta a mögötte amivel maguknak nyertek teret, hiszen dupla cserét hajtott végre a mclaren mert Pia Stritt és norris egyszerre hozták ki, és ezzel a lemaradással pont tökéletesen kijött a box kiállás mindkét McLarennek, így érthető, hogy miért büntették meg norris Ezzel viszont ugye a McLaren nullázással zárta ezt a remek hétvégét. Azért most már az elmondható, mert több futam óta látható tendencia, hogy az időmérős tempója az megvan a McLarennek, már csak a futam tempót kéne megtalálni. A McLaren ugye mindig hangoztatja, hogy ők is top csapat szeretnének lenni. Az utóbbi hetekben végül is egy Ferrari-t másolnak, hiszen az időmérőik jók, a futamaik pocsékak. Oké, okay, a Ferrari most ezen a hétvégén ezen a hétvégén zárt egy remek futamot, de hát na, kivételek erősítik a szabályt. Reméljük, hogy mostantól jó lesz a Ferrari, de azért ott még bőven akadhatnak problémák.
1: A futam... Egy pontján történt egy számomra nagyon mulatságos esemény, és nekem ez a hétvége pillanata. Hát Magnussen és Dövris, hát nem is tudom, páros repülése a térbe és onnan való kitolatása.
0: Ugye ez a tandem tolatás, az nagyon szép volt, ez is zseniális képe, ahogy Kiterelik egymást, hogyha ott folyamatosan csatáznak, azt hiszem Russell-mentel mellettük talán igen, igen, igen. egy dupla előzéssel, amikor kiterelték egymást Döfrizel. utána pedig bezárta Magnussen előtt a kaput Döfriz. elfékezték mind a ketten, kisodródtak, de az zseniális volt, hogy mekkora rutinnal Magnussen keresztbe rakta az autót, hogyha de Frizz hamarabb megtalálja a rögvercet, véletlenül se tudjon kitolatni. Ez, ez, egy, ez egy zseniális momentuma volt a hétvégének.
1: Azért Montréal mindig képes ilyen pillanatokra. Ugye pár éve pont itt volt az, amikor egy pályabíró beluhant a pályára a car közbe, közben, hogy felszedjen egy, egy alkatrészt, és konkrétan elvágódott a pálya közepén. Úgyhogy itt Montrealban valami van a levegőbe.
0: Igen, és tudjuk, mi van még a levegőbe, Red Bullba beszoruló madár.
1: Hát. Én megnéztem volna egy visszajátszást, őszinte legyek. Lehet, hogy 18-as ki kellett volna tenni, de nem minden nap csap el egy madarat egy formegyes autó futam közbe. Én nagyon megnéztem volna. Aztán ugye a fékébe be is ragadt ez, ami nagyon komoly, hogy felszáppen így a vége a futamot.
0: Igen, ugye azért poénkodunk, de azért össze, ezért összegezve ezek nem túl vicces esetek, hiszen komoly problémát tud okozni egy ilyen, hát most minek nevezzük, balesetnek, hibának, nem tehetett róla, senki pont rosszkor volt rossz helyen az a szerencsétlen madár, de hál' Istennek nem okozott akkora problémát, hogy first esetleg ki kelljen állni a futamból, vagy bármit hirtelen változtatnia kelljen. Szerencsére nem sérült meg se ő, az autó, mert azért egy ilyen tempónál, több mint 300-nál azért Simán fejbe vághatja, és tudjuk, hogy ezért az ilyen baleseteknek nem szokott jó vége lenni. De first up on, ezt, ezt is olyan kicsit mosolygósan kezelt, vagy nem is tudom, a, egyszerűen annyira jó kedve volt egész futam alatt, hogy így egyszer csak benyögi a rádió, hogy ja, amúgy elütöttem egy madarat. Tehát, hogy így, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne 300-nál elcsapni valamit.
1: Igen, yeah, Fersztappen olyan magabiztos, hogy szerintem a szótárban a magabiztos szó mellett a magyarázat Fersztappen van, mert ahogy behúzta ezt a futamot és ezt az egész hétvégét, ez, ez egy félelmetes dominancia, és pár ezelőtt beszéltünk arról, hogy, hogy benne van, hogy Fersztappen minden futamot megnyer, és akkor is mondtuk, hogy reméljük nem így lesz, de hát csak folyamatosan hozza a futamgyőzelmeket, rajt És ami
0: a legijesztőbb, hogy Ferszeppen azért még viszonylag fiatal pilóta, a 25 éves, és beérte Aiton szennát. Azért ebbe egy belegondolni, hogy a Form 1 történetének egyik legnagyobbját futamgyőzelmek számában már érte. Oké, okay, hogy most már sokkal több futam van, mint akkoriban, és Senná is sajnos nem tudta lezárni a pályafutását, akkor, amikor ő szerette volna ugye a baleset miatt, és életét vesztette ott, de akkor is egy hatalmas legendát ért utol. Ugye Ferszapenek ez már a 41. győzelme volt, és ami számomra így a legfélelmetesebb statisztika, ugye ez lényegében nekem csak így a hétvégén jött a fejembe, hogy azért, ha Red Bullra gondolunk, rengeteg nagyon jó pilótájuk van, volt a múltban. Hogy ott van Daniel Ricardo, Mark Webber, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, és a Red Bull csak a hétvégén ért el a századik győzelmét, amiből 41 fair Na, ha valami nagyon-nagyon durva statisztika, akkor az ez, hogy a százból 41 fair stoppeni. Miközben ott, van, ott volt a csapatban egy olyan pilóta, aki négy világbajnoki címet szerzett, és nincs annyi győzelme, mint fair stoppennek ebbe a csapatba.
1: Igen, abszolút nincsenek erre szavak. Nekem azt tűnt fel, hogy a Red Bullnak ha mondhat csak a századik győzelme. Sok, én sokkal többnek éreztem, főleg úgy, hogy ugye ott egy négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, Fairstappen is rengeteget nyert, hozzátett valamennyit Ricardo és Weber is, de meggyőződésem volt, hogy sokkal több futam győzelme van a Red Bullnak, mint száz. Nem tudom, hogy ez téged váratlanul érte, kevesebbre gondoltál, vagy többre. Nálam ez nagyon meglepetés volt.
0: Igen, számomra is meglepetés, mert azért a Red Bull-ra úgy gondolunk, mint top csapatra, de nem egy idős csapat. Tehát a 2000-es években jött létre, ha úgy veszük csak kettő, ezzel együtt csak kettő nagy korszakuk volt, ugye a Fetteles korszak, meg a mostani Ferszappen-es korszak, de akkor is a Mercedes rémuráma alatt is a Red Bull-ra top csapatként tekintettünk, és valahogy olyan furcsa, hogy a Fettel és Ferszappen éra között Hát nem volt túl sok győzelmük. Ricardo néha csipegetett egyet-egyet, de lényegében ennyi. És mivel így gondolunk a Red Bullra, van összesen hat egyéni világbajnoki címük. Az ember azt hinné, hogy ilyen statisztikákkal jóval több győzelem van, de ez így egy érdekesség, hogy 141 Ferszap-né, azért ez egy nagyon durva arány. És ugye az örökranglistán is lépked előre, és hát gyanús, hogy az 50 győzelem neki idén meg lesz. És akár még fettel 53 győzelmét is utolérheti.
1: Pontosan, és ne hagyjuk ki prosztot 51-jel, szóval azért két igen nagy legenda van előtte, akiket beérhet ebben a szezonban. Én nem látok akadályzó tényezőt jelenleg, úgyhogy... A határ a csillagoség, hogyha egy ilyen közhelyet itt fogtathatok. Ugye Felszáppen nyert, Alonso lett a második, Hamilton pedig a harmadik. Így ezen a montráli dobogón 11 világbajnoki cím volt, ami, ami elképesztő. Én nem emlékszem, hogy ennyi világbajnoki cím lett volna a közelmúltban a dobogón. Ez, ez egy szenzációs kép volt, így, hogy három ekkora bajnok ott állhat a, együtt a dobogón. Adrien nyújva kiegészítve természetesen őt se hagyjuk ki.
0: És nekem van egy olyan megérzésem, ha szabad így mondani, hogy idén még látunk olyan dobogót, ahol 12 világbajnoki cím lesz. Hiszen ha a szezon utolsó futamain ez a hármas föláll a dobogóra, akkor már valószínűleg first matematikailag világbajnok lesz. Jelen helyzetben nagyon úgy tűnik, hogy Ferstappen nem fogja elveszíteni ezt a világbajnoki cími, címet, tehát jelenleg csak azt tudom elképzelni, hogyha történik egy olyan vele, mint Annó sumacher hogy eltöri a lábát, vagy valami ilyesmi, és kiesik fél évre. Nem szeretnénk, hogy ez történjen, tehát Isten mencs, ne legyen Ferstappennek semmi baja, de jelenleg ez az egyetlen egy forgatók, ami van, hogy ne kapja meg az idei világbajnoki címet. Sanszos, hogy idén még láthatunk olyat, hogy 12 világbajnoki cím van egy dobogón.
1: Szerintem emeljük ki a futamnak a... nem is a futamnak, a hétvégének a pozitív umait és a negatív umait. Neked ezen a hétvégén melyik pilóta, csapatfőnök vagy csapat volt a pozitív meglepetés és a negatív meglepetés?
0: Pozitívnak egyértelműen álbont kell mondani. Szerintem erre jelenleg most nincsen jobb válasz, mint Alexander ában. Beszéltünk róla az adásba rendkívül jó futamot. Sőt, rendkívül jó futam hétvégét zárhatott a Brit-táj kettős állampolgárú pilóta. A negatív csalódás meg számomra az Alfa Romeo volt. Így nagyon-nagyon ígéretesen -nagyon kezdték a hétvégét. Jó eredményeik voltak a szabad edzéseken. Azért én vártam tőlük, hogy erős pontszerzés legyen ezen a futamon. Pottász összvisz egy egyetlen egy pontot tudott szerezni. Tehát számomra a hétvége csalódása, a negatív hőse az Pottász és az Alfa Romeo volt. És neked kik voltak a meglepetések?
1: Figyelj, nekem is Álbon egyértelműen a Pozitív meglepetés, nem szeretném tovább ragozni, elmondtuk százszor, hogy remek a megfut a modzárt, remeg hétvégé zárt, úgyhogy le a kalappal előtte. Nekem a negatívum pedig Perez, attól függetlenül, hogy behozta a hatodik helyre az autóját, de azt az időmérőt nem szabadott volna így lezárnia, a Q3-ban lett volna a helye. Szerencsétlen külülmények ide vagy oda, meg kellett volna csinálnia a q 3 at és lehet, hogy most egy kicsit sarkosan fogalmazok, de Pereznek ott a hely a Q3-ban, kivéve, hogyha valami elképesztő durva események történnek, és amiatt nem tud bekerülni a Q3-ba. Szóval nekem a pozitívum á a negatívum pedig Perez ezen a hétvégén.
0: Legközelebb a száguldó cirkusz Ausztriába fog utazni, a Red Bull -re két hét múlva. De jövő héten még jelentkezünk egy adással, addig is, sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövessetek be minket Youtube-on és Spotify-on. Itt vissza tudjátok nézni korábbi adásainkat. Emellett megtaláltok minket Facebookon, valamint Instagramon.